0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Witam serdecznie. To nasze kolejne spotkanie z Busolą. Ten cykl poświęcony jest rodzicom i dzieciom. Moim i Państwa gościem jest Alina Kowalska, przede wszystkim żona jednego męża i mama trójki dzieci. Witam Cię, Alinko.
1: Witam serdecznie, Awalinko.
0: Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek poświęcony będzie takiemu zagadnieniu, jakie powiem, to wszystkim się zjeżą włosy na głowie. Kochaj i wymagaj. Wychowanie nie poprzez karę, wychowanie przez nagradzanie i chwalenie, ale w tym wszystkim, abyśmy potrafili od siebie i od dzieci wymagać. Alinka, o tym dzisiaj porozmawiamy. Jesteś gotowa?
1: Tak, jestem
0: gotowa. Bardzo się cieszę. W takim razie, drodzy Państwo, proszę przeszykować kawę, herbatę, a my wracamy po przerwie. Kochaj i wymagaj. Zacznijmy od miłości, miłości rodzica do dziecka. Jak ty na to patrzysz?
1: Jest to chyba taki element bardzo naturalny dla rodziców, tak, że dziecko jest kochane przez rodziców i większość rodziców nie ma z tym problemu. Tak mi się wydaje poza oczywiście jakimiś marginalnymi wypadkami czy zaburzeniami i tak dalej. Miłość jest czymś takim naturalnym, co przychodzi wraz z dzieckiem. Nawet jeżeli go nie ma wcześniej, to, znaczy jeżeli nie ma miłości wcześniej, to ona przychodzi, tak? Natomiast <śmiech> ta miłość na pewno się też zmienia i w nas przeobraża.
0: Alinka, jeśli mogłobyśmy na przykładach, bo to jest wtedy zawsze łatwiej o czymś trudniejszym powiedzieć. Oczywiście. Zawarliście związek z Hubertem, byliście małżeństwem, staliście się rodziną, kiedy na świat przyszło wasze pierwsze dziecko, Zosia. Zosia tak. się pojawiła, no i jak?
1: No i ona mm, zawładnęła. Nam. Ta miłość, ta pierwsza miłość y, do pierwszego dziecka jest taka, że człowieka obezwładnia. Tym bardziej, jeżeli się na dziecko czeka, się wyczekuje, E, tych dwóch kresek na teście i nie ma, i nie ma, i nie ma, to potem ta miłość jakby, to, to oczekiwanie powoduje, że ta miłość po prostu wybucha i czasami odbiera człowiekowi rozum. rozum. Dokładnie. My byliśmy takimi rodzicami przy, przy Zosi. Zosia była bardzo wymagającym dzieckiem, bardzo wrażliwym, nadwrażliwym wręcz i bardzo potrzebującym kontaktu. Myśmy byli cali oddani jej, e, myśląc, że to oddanie jakby wszystko załatwia, tak? Trzeba też pamiętać, że każdy jest w innej sytuacji. My byliśmy rodzicami, którzy byli zupełnie sami, bez żadnego wsparcia rodziny, oddechu i tak dalej, tak dalej. To, co czasami się wydaje takie banalne, tak? Że przyjdzie babcia i zostanie przez godzinę, a ty wyjdziesz do sklepu albo na kawę z koleżanką, chociaż na godzinę, tak? I zyskasz ten dystans, a w patrzeniu na to dziecko. Myśmy tego nie mieli, myśmy byli zupełnie sami. Mój mąż pracował, ja byłam w domu na Macierzyńskim z córką. Ona nieustannie płakała, była takim płaczkiem i dzieckiem, które bardzo mało spało. Dlatego ta miłość, wydawało nam się, że to um, trzeba ją po prostu... Y tą nieustanną obecnością i spełnianiem jej tych potrzeb wydawało nam się, że załatwimy wszystko. Tak? Z czasem oczywiście, ja pamiętam ten moment doskonale, Zosia miała 11 miesięcy, kiedy usiadłam i uświadomiłam sobie, że jestem niewolnicą mojego dziecka, że doprowadziłam sama w tej miłości, do tego, że jestem niewolnicą swojego dziecka, ponieważ mój mąż wychodził rano do pracy, tam przed ósmą, wracał o godzinie 14, a ja byłam wciąż w piżamie, nie dlatego, że to mi się podobało, tylko że po prostu Zosia tak bardzo mnie absorbowała, tak bardzo była dzieckiem, które wymagało cały czas nieustawnej obecności. Spała jak zajączek pod miedzą. Co chwilkę się budziła. Ja nie, nie mogłam nawet wziąć prysznica spokojnie, jak ona spała, ponieważ ona cały czas jakby potrzebowała tego kontaktu. I po 11 miesiącach po prostu uświadomiłam sobie, że to tak dalej być nie może. Że to ona przyszła do naszej rodziny i musi się dostosować do warunków, które my mamy a nie odwrotnie, że my, kiedy przyjechaliśmy ją na świat, do naszej rodziny, dostosowujemy teraz całą rodzinę do, do niej. Dokładnie. I to był punkt zwrotny w ogóle w naszym rodzicielstwie, przynajmniej w moim na pewno, w moim myśleniu. To był punkt zwrotny i już żadne kolejne dziecko nie, po prostu nie. Nie skradło
0: Was. Sobie. To
1: znaczy skradło nas bardzo, jeszcze bardziej, bo to jest przedziwne, że im więcej dzieci, tym więcej miłości, ale uświadomiliśmy sobie, że to my nadajemy charakter, to, to w jaki sposób jest miłość wymieniana między członkami rodziny i w jaki sposób my bierzemy za to pełną odpowiedzialność, bo tak naprawdę to chodziło o to, że myśmy jakby nie wzięli tej do końca tej odpowiedzialności za, za okazywanie tej miłości Zosi, tak? I ona, dziecko potrzebuje granic. I to jest ta konsekwencja, myślę, o której mówimy, ta dziecko potrzebuje granic, ono wtedy się czuje najbardziej bezpieczne.
0: Alinko, o tym, jak dziecko wychowujemy, jak je kochamy i gdzie stawiamy granice, porozmawiamy za chwilę. Zahaczyłaś, Alinka, temat granic, ale zanim przejdziemy do granic, to jakbyśmy mogły przypatrzeć się miłości, która zaczyna być. Która zaczyna być takim komunikatem zwrotnym ze strony dziecka, tak? Pojawia się małe dziecko, tak jak sama powiedziałaś, kradnie nas, kradnie nasze serca, jest wyczekiwane, ale no, no taki mały berbeć, który tamtymi oczkami mruga, uśmiecha się, nam się wydaje, że uśmiecha się do nas, a to te bąbelki w jelitkach goła skoczą, ale wszystko rodzice sobie zawsze tłumaczą i zawsze myślą, że to już jest ten komunikat zwrotny. Ale przychodzi taki moment, kiedy dziecko zaczyna tą miłość nam oddawać komunikatem, tak? Choćby słowem mama, choćby przetuleniem, choćby buziakiem czy pogłaskaniem po buzi. Potrzebuje z nami kontaktu, ale tego świadomego kontaktu. Wtedy też nasza miłość, miłość rodzica zaczyna wchodzić na inne tory. Zgadzasz się ze mną?
1: To znaczy ona może na inne tory, może nie do końca dla mnie w takim rozumieniu, że na inne tory, ale przybiera jakby inną postać, tak? Ona się staje taką miłością, w której jest bardziej i werbalna, i pozawerbalna wymiana, tak? Bo pozawerbalna wymiana istnieje od samego początku, tak? Dziecko gestem, tak jak powiedziałaś, każdym innym, ono, ono cały czas się komunikuje. Różne. Dziecko takie
0: malutkie jest z nami wtulone, prawda? Ono się zachowuje yy, tak, tak, jakby ono... było w brzuchu cały czas.
1: Dokładnie. Fakt, że jest z nami,
0: już jest na rękach, ale dokładnie to są te same zachowania.
1: I na przykład ja pamiętam właśnie z tego pierwszego okresu, jak dziecko płacze, tak? Zosia była płaczkiem, płacze o wszystko, ale ja wtedy nie umiałam jeszcze rozpoznawać, kiedy ona płacze, ponieważ jest jej źle, kiedy ona płacze, ponieważ jest głodna kiedy ona płacze, ponieważ chce coś innego, chce się zrelaksować, kiedy po prostu to jest bardzo wielka umiejętność, to rozpoznawanie tego, jak dziecko komunikuje na początku poza, tak, werbalnie, bo kiedy dziecko zaczyna właśnie się werbalnie komunikować, tak, mówi mama, dziękuję i tak dalej, zaczyna stawiać pierwsze kroki albo dzieli się. To było takie urocze bo obserwować, jak takie malutkie dziecko potrafi, już będąc zupełnym malcem, potrafi na przykład dzielić się zabawkami, tak? Kiedy ono um, widzi, że na przykład jak my się z nim bawimy, że dzielimy się tym, że dajemy tą przestrzeń drugiej osobie i tak dalej. I dziecko zaczyna tak funkcjonować właśnie w tym klimacie tego, co my dziecku dajemy. Bo nie ma się co ukrywać, to my jesteśmy jako dorośli modelem zachowań dziecka i cokolwiek byśmy nie mówili, tak? to zawsze dziecko najpierw będzie patrzyło na ten model zachowań niż na słowo.
0: Oczywiście, bo jest bacznym obserwatorem.
1: Oczywiście, więc to, że my coś mówimy, a zachowujemy się zupełnie inaczej, dziecko będzie zawsze szło ze zachowaniem, a nie ze słowem.
0: Alinka, mamy teraz tą miłość, która jest interakcją. My już ją złapaliśmy z dzieckiem. Jest ta komunikacja. Dochodzimy do momentu, kiedy musimy dziecku postawić Granice. To jest to, o czym zahaczyłaś w naszym pierwszym wejściu i to jest to wymaganie. Granice tyczą się różnych spraw, tak? E, zupełnie inaczej te granice wyglądają, kiedy dziecko jest malutkie, zupełnie kiedy dziecko staje się większe i w pełni, w pełni świadomym człowiekiem. Powiedz mi o tych, po, po, porozmawiajmy o tych granicach w stosunku do dziecka, które jest e, takim między trzecim a szóstym rokiem życia.
1: Myślę, że to, to jest w ogóle, tak, zahaczyłaś, o, znaczy mówisz o tym trzecim, ale myślę, że stawianie granicy odbywa się od samego początku.
0: No o, oczywiście, że tak.
1: I, I nie da się zbudować w tego tak, w taki prosty sposób między trzecim, od trzeciego roku życia, tak, kiedy wiemy, że dziecko już przeżywa te lęki separacyjne, kiedy zaczyna uświadamiać sobie, że jest odrębną osobą, kiedy już nie jest tym jednym ciałem z mamą, kiedy nie myśli o tym, że to ja i mama, to jesteśmy jedno, dlaczego i tak dalej.
0: No tak, bo taki dwulatek nawet wcześniej troszeczkę, siedząc sam w krzesełku przy stole, już jest świadomy na tyle, że wie, czego lubi, a czego nie lubi. Już potrafi przyłożyć łyżką, plunąć jedzeniem, czy cię uszczypnąć. Oczywiście.
1: Natomiast ja zauważyłam i doświadczyłam tego bardzo mocno, jak pojawiła się nasza grupa córka, że stawianie granic y, y, musi się odbywać od samego początku. Czyli nawet to, że po prostu musisz poczekać. Teraz mama je, za chwilę będziesz ty jadła, albo musisz poczekać, bo teraz mama musi siostrę, zająć się siostrą, a ty musisz poczekać. I to wcale nie odbywa się tak, że im mniejsze dziecko, tym mniej tych granic. Nie, ono musi, oczywiście o te granice rosną w miarę... Przepraszam, dziecko że ci przerwę,
0: to... bo faktycznie tak jest. Ja o, o jednej rzeczy jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, która jest bardzo istotna, że znam takie mamy. Sama jestem taką mamą pierwszego mojego dziecka, gdzie Szymek był tak przyklejony do Cyca, że moja mama położona mówiła, dziecko, zastanów się, co ty robisz, bo ja cały czas nie, w ogóle absolutnie nie postawiłam żadnych granic Szymkowi i on faktycznie był przy mnie przyklejony. Ja chodziłam jak taka małpka z wiszącym u Cycucha małym chłopcem, małym dzieckiem, które robiło sobie, co chciało ze mną.
1: No dokładnie, dlatego ja ci mówię, że Zosia, że ja byłam niewolnicą Zosi,
0: tak? Ja
1: to tak, ja, naprawdę ta refleksja była dla mnie porażająca. Oczywiście to się nie odbyło tak, że nagle sobie to uświadomiłam. Ja się po prostu źle w tym czułam. Ja, się czu, ja czułam, że ja nie mogę być sobą, że um, i to stawianie granic w przypadku na przykład drugiego dziecka, odkryłam to jako coś naprawdę niezwykle pięknego. Um, fakt, że moja druga córka Um, przyszła na świat i była zupełnie też innym dzieckiem, um, bardzo takim cierpliwym, nieabsorbującym. Zawsze opowiadam to jako kontrast, jak one były różne. Zosia przez cztery godziny jadła, a spała osiem minut. A Haniak się urodziła, jadła osiem minut, cztery godziny spała. W sytuacji, w której Zosia uderzała klockami o panele i tak hałasowała, nie było problemu, z tym Hania spała w łóżeczku po prostu sama, a ja zajmowałam się Zosią Małą, która miała wtedy tylko dwa latka, nawet nie ksałem. Natomiast Zosia jak spała, to wystarczyło, że z drugiego piętra przez otwarte okno usłyszała wleczącą po betonie zabawkę i budziła się. Spała naprawdę jak zajączek pod miedzą i um, potem, kiedy Hania się urodziła, ja odkryłam właśnie to, że po prostu trzeba zachować ten balans tak? przy każdym przy każdej z tej relacji. I jedna i druga musi poczekać. I nie jest istotne to, że ta jest zupełnie malutka. Chociaż oczywiście te pierwsze potrzeby spełniamy w pierwszej kolejności. tak Dziecko musi mieć spełnione podstawowe, fizjologiczne potrzeby. Ale tak? też jak, Ale... Tak jak
0: ty powiedziałaś w wcześniejszej wypowiedzi, to dziecko musi się dostosować do rodziny, bo to dziecko w nią wchodzi a nie wszyscy dostosowują się do dziecka.
1: Oczywiście i ja y, też przecież spotykałam się z wieloma osobami. W naszej rodzinie rodziły się dzieci i tak dalej i widzę, jak te modele różnie funkcjonują u różnych rodzin i w różnym rodzicielstwie. Tak? Są osoby, które bezsprzecznie potrzeby dzieci stawiają na pierwszym miejscu i wszyscy, nie tylko oni, ale oczekują, że cała rodzina dostosuje się do Dlatego że dziecko tego jest najważniejsze. Tak, dla nich, że dziecko jest najważniejsze, co oczywiście w relacjach jest bardzo męczące. Tak? Bo kiedy ktoś, tak jak my, chce w innym modelu wychowywać dzieci, tak, że to dziecko przychodzi na świat i ono wchodzi w tą przestrzeń rodzinną tak? i ono się uczy, co to znaczy rodzina, co to znaczy relacja, co to znaczy, że mam rodzeństwo i muszę poczekać. Nawet z tą zabawką, że nie zawsze najmłodsze dziecko, wszystko mu się należy, tylko to jest zabawka Zosi, proszę tego nie ruszać, tak? bo Zosia się teraz bawi. Zosia zresztą była takim dzieckiem, pamiętam to nawet w takich kontaktach społecznych, w tych piaskownicach, nie w tych placach zabaw, godzinami się tam spędzało. Ona na przykład była dzieckiem, które wszystkie, wszystko oddawało, wszystkie zabawki. I zostawało, ja wiozłam całą reklamówkę zabawek dla niej, ona zostawała bez niczego, bo wszystkie dzieci wszystko jej zabierały i to był proces, kiedy zaczęłam uczyć i też komunikować to innym dzieciom czy rodzicom w trakcie zabawy, że trzeba zapytać się i że masz prawo powiedzieć, że to jest moja zabawka i teraz chciałbym się pobawić, chociaż myśmy zawsze uczyli dzieci, że trzeba się dzielić, tak? Jeżeli się w tym momencie nie bawisz tą zabawką, pozwól się innemu bawić, tak? To też jest stawianie granic, i uczenie tego, że ta granica w ogóle istnieje. To jest niezwykle istotne.
0: Że... że ta granica w ogóle istnieje i chwyćmy się tego, wrócimy po przerwie. Granice nie tylko służą do tego, aby wychowywać, ale granice też są po to, żeby nasze dzieci nie dawały się łamać, prawda? My stawiając dzieciom granice, uczymy ich też, jak postępować w społeczeństwie, jak postępować między dziećmi. O czym przed chwilą powiedziałaś? Na przykładzie tej zabawki, tak? Ja też mam prawo teraz tą zabawką się pobawić, to jest moja zabawka. Jak skończę się nią bawić, to się z tobą podzielę.
1: Tak. I myślę, że um, cudownym doświadczeniem w naszej rodzinie było, było to, że um, kiedy się pojawił trzeci malec, Jasiu, to dziewczynki już miały 8-10 lat, były starsze, kiedy on miał lat trzy, to one już były praktycznie nastolatkami. I jak on po, y, musiał wejść w takie relacje właśnie, że coś należy, że nie wszystko się mu należy i że coś należy do starszych, a z drugiej strony dziewczyny, zresztą to dziś, do dzisiaj Jasiu ma sześć lat, dziewczyny mają naście lat. Jak je uczymy, że one będą starszymi siostrami, y, mimo że są w tym okresie nastoletnim i najważniejszym, dla nich e, najważniejszym takim momentem jest to, żeby być samemu, tak kształtować tą swoją tożsamość, niezależność w domu i tą przestrzeń, czyli zamykać pokój, być samemu i tak dalej. To wszystkie, wszyscy rodzice nastolatków e, wiedzą, o czym teraz znają, Dokładnie. To jak, jak one też um, uczymy je, że że muszą też po prostu wchodzić w, w, w tą relację z Jasiem, z młodszym bratem i też dawać mu tą przestrzeń, zapraszać go do tego swojego świata, oczywiście w granic i stawiać granice tam, gdzie one chcą, żeby one były postawione, a jednocześnie, żeby one były okazywaniem miłości, bo to jest chyba naj w granicach, w stawianiu granic jest najtrudniejsze. Postawić granice, w której ja mogę być sobą w której dziecko może być sobą, ale jest tam przestrzeń cały czas na okazywanie sobie i na wymianę miłości.
0: Wiesz, Alinka, to jest taka, teraz mówimy o sytuacji idealnej, wynikającej z tego przede wszystkim, jak dzieci obserwują rodziców. Bo to, o czym teraz mówimy, wynika z nauki, która idzie poprzez obserwację.
1: Oczywiście i mam też takie spostrzeżenie bardzo <śmiech> takie, które mnie ciągle porusza i jakby ciągle jest wyzwaniem i w małżeństwie, i w relacjach z dziećmi, i w relacjach z dziadkami, czy teściami, czy rodzicami, czy w relacjach w ogóle przyjacielskich. Myślę, że my ciągle mamy kłopot z komunikacją i z komunikowaniem tego, co my czujemy. I rozróżnieniem tego, co my czujemy od tego, co chcemy uzyskać w danej relacji. Jest taki kłopot, myślę, mają rodzice często kłopot, że my chcemy pewien model wychowania, czy chcemy wychować dzieci na jakiegoś tam człowieka, tak? chcemy. Czasami oczywiście chcemy to zrobić za bardzo, bo chcemy, żeby dziecko było takie, jak my chcemy. No, chcemy
0: je dostrugać do naszej wizji,
1: tak? Dokładnie, do naszej wizji. I brakuje w tym, brakuje w tym, wejścia w komunikację po to, żeby usłyszeć drugiego człowieka. I to stawianie granic, myślę, cały czas musi mieć zapaloną tą lampkę, tak? Gdzie jest ten moment, gdzie ja zapraszam dziecko do jakiejś wartości i mówię mu, że na przykład trzeba jednak zachować tak, pewne, pewne zasady reguły, ale jednocześnie słyszę to, co dziecko mówi że ono płacze, że ono nie chce się poddać tym regułom. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę i naprawdę z wielkim e, współczuciem i, i, i naprawdę z wielką empatią e, patrzę na rodziców, którzy nie stawiali granic i nagle zaczynają granice stawiać. Na przykład dziecko leży w sklepie na podłodze i krzyczy, płacze, protestuje. E, nigdy nie patrzę źle na takich rodziców, tylko widzę, że oni po prostu walczą teraz o coś, co przez ileś tam lat było bardzo dla nich trudne, albo wręcz obce, tak? Czyli właśnie stawianie tych granic, bo nie da się tego uniknąć. Bezstresowe wychowanie... Jest... Chyba nie ma czegoś
0: takiego jak bezstresowe wychowanie. Zawsze mi się, chociaż mogę się wielu narazić, bo uważam, że stwierdzenie bezstresowe wychowanie znaczy dokładnie tyle samo, co niewychowanie.
1: Dokładnie, to znaczy przestrzeganie pewnych zasad i reguł, które też dziecko rozumie i wie dlaczego my stawiamy je, tak? To musi się ciągle odbywać przez, przez rozmowę i przez konsekwencje, tak? To jest dla mnie ba bardzo, to jest zawsze najtrudniejsze, być konsekwentnym. Um, nie popuszczać, tak? Chociaż zdaję sobie też sprawę z tego, że bycie konsekwentnym wymaga też od nas wielkiego samozaparcia, ale też przemyślenia tego, dlaczego ja to robię. Czy Żeby nie było to takim moim właśnie przepychaniem wizji, tylko i wyłącznie mojej, którego dziecko nie rozumie. I teraz im dalej idziemy w las, im dziecko jest starsze, nastolatek, on musi już bardzo dogłębnie zrozumieć, dlaczego ta granica jest postawiona.
0: Poczekaj, zatrzymamy się teraz. Bo to bardzo ważna rzecz, ale do niej wrócimy po przerwie. Alinko, rozmawiamy cały czas yy, o kochaniu i wychowaniu, gdzie istotne i najistotniejsze są granice. Oczywiście nie granice w kochaniu, bo dzieci kochamy bezinteresownie, bez żadnego podłoża, ja mówię o takiej zdrowej miłości rodzicielskiej. Natomiast te granice, doszliśmy do momentu, gdzie zaczęłyśmy mówić o nastolatkach, ale zanim zaczniemy o nich mówić, to powiedz, jak to u was wygląda, gdzie te granice stawiacie i w jakich przedziałach życia dziecka, aby one były wychowawcze?
1: To znaczy, oczywiście im, im jest młodszy członek rodziny, tym ma inny, tą inną przestrzeń, tak? Ale, ale jednocześnie jest to y, prawie to samo, tak? Z drugiej strony. Dlatego, że jeżeli y, na przykład sześciolatkowi y, wolno tylko w weekend na przykład grać na Xboxie, tak? To to jest granica, którą y, musimy postawić, tak? Żeby kontrolować jego fascynację grami, tak? I on może tylko w weekend przez jakiś tam czas grać, jeżeli oczywiście zrobi jakieś tam swoje obowiązki, które w domu ma. Nastolatka będzie miała inne te granice, chociaż muszę powiedzieć, że upór dzieci w niedostosowywaniu się do tej granicy jest niezwykły. Tak niezwykły, jak potężna jest miłość. Ale jest po prostu zabójczy czasami i wiele wody w Wiśle musiało opłynąć, zanim ja, kiedy na przykład, powiedzmy, córka ma na przykład obowiązek posprzątać łazienkę i nie robi tego, i nie robi tego za jednym razem, za drugim razem, kiedy ją proszę za trzecim razem. Kiedyś było tak, że ja po prostu szłam i sprzątałam tą łazienkę, tak? Bo mnie denerwuje y, ten bałagan i tak dalej. Teraz przestałam to robić y, od dłuższego czasu i jest bałagan w łazience. I ciągle wracamy do tego samego wątku i um, tej odpowiedzialności i brania odpowiedzialności za nasze życie i za nasze wspólne życie. Żeby sobie uświadomić, że nasze wspólne życie, że każdy wkłada coś do swojego wspólnego życia. Dzieci są takimi naturalnymi braczami z miłości, tak? Czyli biorą, 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 bo to jest im niezwykle potrzebne do tego, żeby wychować w sobie człowieka który jest też zdolny do miłości, musi tej miłości dużo przyjąć, żeby być zdolnym do miłości. A z drugiej strony przychodzi taki moment, że trzeba zacząć oddawać, dawać tą miłość rodzinie. I dlatego ja zawsze tłumaczę dziewczynom, jak ona proszę ją, dlaczego tego nie zrobiłaś, tak? No, bo miałam to i tam Albo bo ja tego nie lubię robić, na przykład. I to ja im mówię wtedy, ja też nie lubię codziennie wstawać rano, robić wam śniadanie, wy macie zajęcia albo coś tam, albo jeszcze inne rzeczy. Też wolałabym w tym czasie robić coś innego, ale robię to, bo was kocham i chcę, żeby nam się dobrze żyło tutaj w domu, tak? Dlatego wy też musicie coś dawać od siebie. Nawet te małe rzeczy musicie dawać od siebie. I zaczyna się wchodzić w taką relację właśnie głębokiej wymiany, głębszej wymiany um, gdzie ten młody człowiek jest gotowy już do wzięcia też odpowiedzialności, takiej pełnej odpowiedzialności za to, co robi. Chociaż oczywiście każdy rodzic nastolatka zdaje sobie sprawę, że musi dojść do wybuchu czasami emocji, wybuchu yy, słów, żeby skonfrontować coś, tak? Nie każdy dziecko jest inne, każdy nastolatek jest inny.
0: A powiedz, jeśli możemy porozmawiać o tym, jak każdy nastolatek jest inny i jak te wymagania rodziców są przez nastolatki odbierane?
1: Czy w, Wydaje mi się, że takim naturalnym, naturalnym odbiorem jest to, żeby rodzice próbują ograniczyć naszą niezależność, bo to jest naturalny, rozwojowy etap w okresie nastoletnim adolescenta że on po prostu chce być niezależny. On ym, pragnie tej niezależności, ale uwaga, jest taka subtelna różnica. Nastolatek ym, potrzebuje wchodzić w niezależność, ale to nie jest też tak, że my jako rodzice y, możemy sprawić, że on stanie się zupełnie niezależny. Okres nastoletni jest takim czasem bardzo trudnym, gdzie dziecko w pełnej zależności od rodziców wchodzi w taki okres współzależności. Czasami rodzice mylą ten okres z tym, że dziecko musi, to minie, ten okres nastoletni minie i czekamy tylko aż ten trudny okres minie, żeby on w końcu wziął odpowiedzialność za swoje czyny. Myślę, że okres nastoletni jest takim okresem naprawdę wielkiego potencjału, ale jest bardzo potrzebne wsparcie rodziców. To nieustanne bycie z nim i bycie w tej współzależności po to, żeby on mógł wejść potem w niezależne i wzięcie odpowiedzialności za inne relacje społeczne, tak? Dziecko bardzo chętnie nastoletnie wchodzi, a rówieśnicy stają się o wiele ważniejsi, to też jest kolejny problem w stawianiu granic, tak? że rodzic przestaje być autorytetem. Większym autorytetem stają się rówieśnicy, osoby z zewnątrz. I to jest też naturalne. Często rodzice uważają, że to jest coś przeciwko nimi. Nie, to jest zupełnie naturalny etap um, um, przemian w życiu, ale też w ciele i w mózgu nastolatka. Jest to trudny okres. Myślę, że jesteśmy w takim świecie, żyjemy w takim świecie, gdzie trzeba się zmierzyć i z wiedzą większą łamać stereotypy, mity, które urosły wokół okresu nastoletniego, że to jest tylko burza hormonów, tak, i że ona nie pozwala nam jakby skomunikować się z nastolatkiem, bo tak mówisz, pytasz właśnie o to, jak ten nastolatek, to często to jest wojna po prostu na emocje, tak, i to słychać, jak ktoś ma nastoletnie dziecko w domu, że jest po prostu awantura za awanturą, ten wybuch emocji jest bardzo duży, ponieważ nastolatek Świetnie, świetnie kiedyś przeczytałam takie określenie, że on jakby codziennie przeżywa tsunami. To są takie fale, które do niego przychodzą i on przeżywa je sto razy bardziej intensywnie niż my dorośli. I nie chodzi tutaj tylko o e, swobodne władanie rozumem. <głos》>, tak? Kiedy my dorośli bardziej potrafimy okiełznać emocje, ale chodzi również o to, że oni w tym czasie przeżywają taką przebudowę w swoim mózgu, która im nie pozwala wręcz inaczej przeżywać rzeczywistość.
0: O tym powiemy po przerwie. Alinka, doszłyśmy do momentu nastoletniego naszych dzieci, ale chciałabym, zanim jeszcze w tym temacie porozmawiamy, chciałabym takie zdanie, żebyśmy usłyszeli wszyscy wypowiedzieć. Dziecko kochane, dziecko ze stawianymi wymaganiami, granicami, kocha wymaga i stawia granice. Jak ty to widzisz?
1: Chcielibyśmy, żeby tak było. Znaczy, Jeżeli jesteśmy konsekwentni w tym patrzeniu na, na komunikację i w ogóle na relacje rodzicielskie i bycie też dzieckiem, gdzie rodzic staje się tym właśnie modelem zachowania, gdzie dorosły staje się w ogóle modelem zachowania, to chcielibyśmy, żeby tak było, co nie uchroni dziecka przed różnymi wpadkami. Dlatego, że nie da się skopiować modelu zachowania zupełnie tak samo i idealnie. Trzeba też pamiętać o wielu zmiennych w życiu naszego dziecka, które są zupełnie inne niż nasze zmienne. Tak? I, I to jest niezwykle trudne powiedzieć, że tak się na pewno stanie, chociaż i dlatego wydaje mi się to, co powiedziałyśmy też wcześniej. Że ten okres nastoletni nie jest zupełnym uniezależnieniem się nastolatka od rodziców czy od dorosłych. Nie jest, to nie jest czas, kiedy osiąga się zupełną y, samodzielność. Co ciekawe, okres nastoletni trzeba też pamiętać, że to jest okres, który w nauce, w psychologii i tak dalej, to on nie trwa do 19 roku życia, tylko do 24 roku życia. On jest mniej więcej od 11 roku życia uznawany za wczesne bycie nastolatkiem. Po 24 rok życia, więc ten przejściowy okres, on nie jest. Nie możemy wymagać, o tak może powiem, nie możemy wymagać od nastolatka, żeby wziął pełną odpowiedzialność za swoje życie, w momencie, kiedy on nie jest na to gotowy. Albo w ogóle wymagać od niego tego. Oczywiście, kiedy my kochamy i stawiamy granice, jemu będzie o wiele łatwiej kochać i stawiać granice. Ponieważ zna te, ten model, wie, kiedy może zakomunikować swoje emocje, kiedy nie. I żeby argumentować, to, my często właśnie z dziećmi rozmawiamy, dlaczego tak, dlaczego nic nie mówisz na przykład, tak? Albo dlaczego reagujesz tak, a nie inaczej? Powiedz nam, dlaczego tak reagujesz? Często dzieci tego nie wiedzą. To jest w ogóle trudne w eksplikowaniu emocji i uświadamianiu sobie, bo to jest moment, w którym drugi człowiek musi sobie uświadomić to swoje wewnętrzne ja. Co jest fajne, na przykład ja zauważam, że na przykład takiemu latkowi było to bardzo łatwo komunikować.
0: No, o, y, czym, czym dzieci większe, tym jest trudniej. Tym
1: trudniej, tak. A już sześciolatkowi jest trudniej to komunikować.
0: Powiedz, no dobrze, komunikacja, jak teraz, jaka rola rodzica i jak to zrobić, żeby dziecko w tym wszystkim chciało się z nami komunikować.
1: No, to jest w ogóle temat rzeka, tak? No, znaczy, temat rzeka. Ja myślę, ja myśl... Wszystko,
0: o czym my tu mówimy, to jest temat rzeka, to jest temat rzeka. natomiast my tylko mamy zaznaczyć. Ale to jest bardzo istotne, bo ja myślę, że to można w jakichś takich punktach zaznaczyć. Co my możemy, to znaczy, co my możemy zrobić? Znaczy ja
1: widzę, że naj, naj, ym, najskuteczniejszą metodą, i to rozmawiałam już z wieloma rodzicami i to się potwierdza, jest jednak to, jak my pokazujemy, jak się zachowujemy i jak komunikujemy swoje emocje, to dzieci zaczynają to też robić.
0: Czyli tak naprawdę i tak zbliżamy się do tego, do tego powiedzenia, całego jaka całego jest tego... relacja między rodzicami, Dokładnie. Jaka, jak zbudowana, jak ona wygląda, jak dzieci mogą przeobserwować, tak dzieci będą robić i zachowywać Dokładnie, się. ja
1: pamiętam rozmowę z moją znajomą, która miała też dosyć zamknięte dziecko, taką zamkniętą, wchodzącą w nastoletnie właśnie taką jedenastolatkę, która nic nigdy nie mówiła o sobie. I ona próbowała, przeczytała mnóstwo książek, różnych rzeczy, żeby tą relację... I kiedyś przeczytała taką ciekawą radę, prostą bardzo, a mianowicie, żeby najpierw zacząć o, od opowiadania tego, co ona przeżyła w pracy. I ona mówiła, że jak przychodziły do domu, to o, i córka przychodziła do domu, i oczywiście padało fundamentalne pytanie, jak było w szkole, jak się czułaś w szkole. Chociaż te dwa pytania nie są takie same. Jak było w szkole, dziecko zawsze odpowiada, by było dobrze. Ale jak się czułaś w szkole, to już, no to już jest bo to zupełnie już inne pytanie. Emocji. Dokładnie. Um, I córka zawsze odpowiada, ok. I ona wtedy y, robiła coś takiego, wiesz, a jak ja byłam w pracy, to dzisiaj miałam taką przykłą sytuację, koleżanka coś tam wylała na mnie kawę, nie miałam się w co przebrać, musiałam iść, ona była też nauczycielem w szkole. Potem miałam, y, mówi, straszną sytuację z, y, y, z jedną klasą, potem i opowiadała, mówi, przez piętnaście minut, opowiadała, a potem jak wracałam, słuchaj, spotkałam taką panią, bardzo miła mia, rozmowa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I robiła to codziennie. Czyli ona najpierw opowiadała to, co ona przeżywała przez ten cały dzień. I mówi, po jakimś czasie jej córka również zaczęła opowiadać, co przeżywała w szkole. I wydaje mi się, że przynajmniej ja to też widzę na przykład z relacji z naszymi dziećmi, tak, że ja coraz częściej uświadamiam sobie, że ja, ja muszę komunikować swoje emocje. To nie jest tak już w okresie nastoletnim, że my wymagamy, stawiamy granice, bo my jesteśmy rodzicami i chowamy się za tym autorytetem bycia rodzicem, tak? Za tym pomnikiem, który jest postawiony. Nie, ja mówię, jest mi bardzo przykro, że to, czegoś nie zrobiłaś. Bo ja się bardzo starałam, a ty się nie starasz w ogóle i nie wiem, dlaczego tak robisz, ale jest mi niezwykle przykro. Ja się nie boję na przykład nawet płakać przy naszych dzieciach z tego powodu.
0: Ale wiesz Alinka, bo prawda jest taka kończąc to wejście, że na ile my jesteśmy prawdziwi dla naszych dzieci, na ile jesteśmy szczerzy w emocjach w zachowaniach, w pokazywaniu że my też mamy granice na tyle one będą dokładnie naszym odbiciem, oczywiście i w tym dobrym i w tym złym Wracamy po przerwie Alinko bardzo ważny temat, jak żeśmy parę razy podczas tego programu zaznaczyły, że temat rzeka, ale dziś rozmawiałyśmy o, o miłości, o granicach, o wymaganiach. Zaczęłyśmy tą rozmowę, ale one są po to, aby każdy z nas już w swoim domu, już z osobami najbliższymi, z mężem, z żoną, z dziadkami, z ciociami, z przyjaciółmi mógł o tym rozmawiać, żebyśmy nie zapomnieli że tak jak między nami jest, bo są i między nami pewnie osoby, które nie tworzą pełnych rodzin, bo różnie się w życiu ludziom może poukładać, ale to nie znaczy, że ich rodziny, czy to, co im się w życiu nie udało, będzie tylko i wyłącznie wpływać na nasze dzieci. My zawsze możemy tą rzeczywistość dziecięcego świata kształtować albo dobrze, albo źle. Prawda?
1: No tak, to jest nasz wkład i, i myślę, że co jest może najbardziej fantastyczne, a jednocześnie może stać się naszym przekleństwem. Po prostu od tego nie uciekniemy. I jeżeli nawet nie chcemy dawać jakiegoś tam przykładu, to i tak przykład będziemy dawać, bo dziecko po prostu patrzy na nas. I bycie rodzicem to, to jest oczywiście w tym kontekście niezwykła odpowiedzialność, ale jednocześnie też fascynująca przygoda, to jest budowanie relacji, która będzie owocowała przez całe życie. Nawet jeżeli dziecko odjedzie, będzie daleko, to, to myślę, jak zbudujemy tę relację, im dziecko jest mniejsze i starsze, 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 będzie owocowało później w późniejszym życiu. I trzeba też pamiętać, że my przeżywamy też przemiany w tych relacjach, my jako rodzice. Ale dzieci też przeżywają tak, te zmiany, kiedy one zaczną być dorosłe, podejmować swoje decyzje. Jak wtedy przyjmiemy to, czego tak teraz pragniemy? Tą niezależność, zdolność do decydowania o sobie. Być może nasze dzieci nie będą decydowały tak, jak my byśmy sobie życzyli. Być może podejmą ryzykowną drogę swojego życia, która nam nie będzie się podobała, która nie będzie w strefie naszego komfortu.
0: Tak? Tylko, że wtedy I... to będzie ich życie.
1: Oczywiście, ale ja mówię tutaj o, też o tym, że my jako rodzice często też mamy z tym problem, tak?
0: Kiedyś dziecko no mamy, bo chyba... czujemy się, jakbyśmy ponieśli porażkę.
1: Z jednej strony, a z drugiej strony ciągle mamy takie poczucie, że możemy kształtować, tak?
0: No, musimy dać też prawo, musimy dać prawo dzieciom dorosnąć. Kiedy stają się dorosłymi ludźmi, to prawo wychowywania ich. Na, tam, na, na ten moment już nie istnieje, tak? Bo mieliśmy swoje pięć minut, każdy z nas chce jak najlepiej dla dzieci i chce przynajmniej, żeby kierowały się tym samym, tymi samymi moreliami, tym, tymi samymi, tym samym patrzeniem na rzeczywistość, co my, no ale jak sama powiedziałaś, nie zawsze tak jest, ale to nigdy nie jest coś, co nam zabiera miłość do nich. Bo bez względu na wszystko, dzieci kochamy.
1: Myślę, że taką fajną konkluzją naszej rozmowy i takim spojrzeniem na jakieś dobre źródła zawsze dla mnie są słowa Korczaka, który zawsze mówi, że dziecko to jest mały dorosły, że gdy tak zaczniemy na dzieci patrzeć które mają swoją niezależność, osobowość, odmienność tak i zaczniemy je traktować właśnie z szacunkiem, tak jak inne osoby dorosłe, oczywiście mając cały czas w pamięci, że to jest dziecko, które potrzebuje naszego wsparcia i opieki, ale jednocześnie to jest osoba niezależna, która, która, która ma prawo też do bycia sobą um, to ta subtelna granica może nam pomóc po prostu na każdym etapie bycia rodzicem i przeżywania tej relacji z naszymi dziećmi, czy one już będą miały swoje dzieci, czy będą, czy będą jeszcze takimi, które potrzebują wsparcia, to wtedy myślę, że te relacje będą coraz bardziej zdrowe i coraz bardziej będą...
0: Takie, że będziemy
1: wszyscy w tym szczęśliwi, bo to o to
0: chodzi: wolności. Tak? Żeby, żebyśmy my byli
1: szczęśliwi, tak, szacunku. ale żeby też nasze
0: dzieci były szczęśliwe. Kochana, bardzo Ci dziękuję za tą naszą wspólną rozmowę. To tak jakbyśmy się spotkały dwie mamy przy dobrej kawie. Mam nadzieję, że komuś te nasze małe słowa, małe podzielenia się codziennością dotykającą miłości, wychowania wynagradzania dziecka i stawiania mu granic pomogą. Alina Kowalska, mama Zuzi, Hani, Jaśka, żona swojego męża, była moim i Państwa gościem, bo z kim najlepiej nie roz rozmawiać o dzieciach, jak nie z mamą i z tatą. Bardzo Ci dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich rodziców. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.